0: نيرو ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين و مسلمات يا رحمت الله سبحانه وتعالى sekalian Alhamdulillah pada hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam kuliah Riyadus Solihin. Ah insya-Allah kita akan bermula pada malam ini dengan hadis dalam bab yang baru iaitu bab yang ke-12 ya eh, bab yang ke-12 Babul Hasi 'ala al-izdiyadi minal khair fi awaakhiril 'umr. Yang bermaksud bab galakkan untuk menambahkan kebaikan. di akhir-akhir umur. Tuan-tuan dan perempuan, dan rahmati Allah sekalian, kata al-imamun nawawi rahimahullah, kala ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakaru fihi man tadhakar, wajakumun nadhir, kala bin U'abbas, wal muhaqqquna ma'nahu, awalam nu'ammirkum sitina sanah, ويؤيده الحديث الذي سنذكره ان شاء الله تعالى وقيل معناه 18 سنه وقيل 40 سنه قاله الحسن والكلب ومسروق ونقل عن ابن عباس ايضا ونقلوا ان اهل المدينه كانوا اذا بلغ احدهم 40 سنه تفرغ للعباده وقيل هو البلوغ وقوله تعالى وجاءكم النذير قال ابن عباس والجمهور هو هو ابن دغته هو النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الشيب قاله عكرمه وابن عيينه وغيرهما والله اعلم قال الامام النووي رحمه الله الله سبحانه وتعالى برفرمان اولم نعمركم Tidakkah kami pernah memberikan kamu umur? Tidakkah kami telah menjadikan kamu hidup dengan umur yang mana umur itu orang yang ingin beringat akan beringat dan tidakkah telah datang kepada kamu nadzir pemberi amaran pemberi peringatan. Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun berkata Ibnu Abbas dan ulama-ulama yang tahqiq ulama-ulama yang teliti mereka mengatakan makna ayat ini ialah tidakkah kami telah memberikan kamu umur sebanyak 60 tahun yang mana riwayat ini ataupun makna ataupun tafsiran ini telah dikuatkan dengan hadis yang kita akan sebutkan nanti insya-Allah wa qila dikatakan sebahagian ulama lain kata Makna ayat ni ma'nahu thamania asharata sanah. Tidakkah kami telah memberikan kamu umur sebanyak 18 tahun. Wa qila sebahagian ulama yang lain mengatakan 40 tahun. Ini adalah pendapat Al Hasanul Basri, Al Kalbi, Masruq dan ia juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan mereka menukilkan sesungguhnya Orang-orang Madinah apabila telah sampai salah seorang daripada mereka ke umur 40 tahun tafarraqa lil ibadah. Mereka akan meluangkan ataupun memperbanyakkan ataupun kita panggil menjadikan diri mereka sibuk untuk beribadat. Wa qila huwa al-bulugh. Sebahagian ulama yang lain mengatakan umur yang Allah berikan itu ialah umur baligh. wa qawluhu ta'ala dan Allah berfirman wa ja'akum munzir bukankah telah datang kepada kamu pemberi amaran kata Ibnu Abbas dan majoriti ulama pemberi amaran di sini bermaksud nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian ulama yang lain mereka menyebutkan pemberi amaran itu bukan nabi sebaliknya pemberi amaran itu adalah Uban qalahu ikrimah wa ibnu uyainah wa ghayruhuma yang mana ini adalah pendapat Ikrimah seorang tabi'in anak kepada anak murid kepada Ibnu Abbas. Nah Ikrimah ni anak murid kepada Ibnu Abbas dan juga Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ni nama sebenar dia Sufyan bin Uyainah yang mana dia ni merupakan ulama yang ulama hadis yang um, uh, ber, menetap di Mekah pada waktu itu pada waktu dihidup dan selain daripada mereka dikatakan juga al-Imam al-Bukhari ha, di dalam sahihnya cenderung kepada pendapat yang mengatakan telah datang kepada kamu bukankah telah datang kepada kamu pemberi amaran Imam Imam al-Bukhari cenderung untuk mengatakan pemberi amaran di dalam ayat al-Quran yang dibawa ini adalah Uban Seperti mana kata Al Imam Al Bukhari di dalam sahihnya Aisyai bunadhir uban itu merupakan pemberi amaran pemberi peringatan tentang dekatnya kematian li annahu ya'ti fi sinnil iktihal kerana uban itu datang ketika umur-umur telah dewasa aw wa alamatun limufaraqati sinnis saba ia merupakan satu petanda bahawasanya seseorang itu telah bercerai dengan umur sabar umur ke anak-anakkan alladhi huwa sinnul lahu wal la'ab yang mana ia merupakan umur orang bermain dan berhibur tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dalam ayat ni Nabi Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita beri peringatan kepada kita walaupun soalan tu walaupun ayat tu berbentuk soalan tetapi soalan itu bukan soalan untuk dapat faham ataupun untuk minta faham tetapi soalan itu adalah soalan berbentuk celaan soalan berbentuk celaan contohnya macam kita dengan anak kita kita tengok anak kita ni buat benda tak elok dan last sekali anak kita ditimpa orang kata benda tak elok disebabkan perbuatan dia kita akan tanya kepada dia bukankah dulu telah aku pesan kepada kamu jangan buat benda ni tengok sekarang apa jadi ah soalan tu bukan soalan nak tahu bukan soalan nak minta jawapan tetapi soalan itu adalah soalan yang berbentuk taubiq soalan yang berbentuk Nak bagi tahu bahawasanya kamu telah melakukan perkara yang tak betul. Kamu telah melakukan perkara yang aku dah bagi tahu sebelum ni tapi kamu tak nak ambil peduli. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat al-Quran yang kita bacakan tadi, Allah memberikan soalan kepada kita supaya kita beringat. Maka Allah bertanya kepada kita, awalam nu'ammirukum? Tidakkah kami telah memberikan kamu umur? mata ma yatazakkaru fihi man tzakkar yang mana kalau ada orang yang betul-betul nak beringat mereka akan betul-betul beringat dengan umur tu sepatutnya kalau dia ni beringat sepatutnya kalau dia ni beringat umur yang Tuhan bagi tu sudah kira beringat dah cukup dah untuk beringat tapi ada orang Allah memberikan kepada dia umur untuk dia beringat dia tetap tak beringat Wajah aku munadzir bukan hanya sekadar aku bagi umur yang mampu untuk kamu beringat tentang kematian, tentang kurangnya amalan kamu. Aku juga telah memberikan kepada kamu peringatan ataupun pemberi amaran, memberikan peringatan kepada kamu dalam keadaan ah dalam keadaan kamu ah tidak masih lagi leka dan lalai terhadap kehidupan dunia. Oleh kerana tu ulama berbeza pendapatlah umur yang Tuhan maksudkan ni berapa? Dalam dalam ayat Quran ni tak disebut. Dalam hadis disebut 40 60 tahun. Sorry, 60 tahun. Ada sebahagian kata 40 tahun. Ada sebahagian kata 18 tahun. Ada yang kata umur umur baligh. Bila dah sampai umur baligh patutnya kamu beringat. Tapi sebelum ni kamu tak beringat pun, kamu main-main. Bila sampai baligh kamu still main-main. Ha ada yang kata begitu. tetapi kalau ikut hadis 60 tahun. Ha, 60 tahun. Baik. Yang dimaksudkan dengan pemberi amaran, pemberi peringatan tu itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Ubanlah. Ah kerana kalau kita nak kata Uban, di sana ada arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kita untuk mewarnakan Uban. Cuma jangan warna hitam sahaja, warna hitam ada khilaf di kalangan para ulama' tentang hukumnya. Tetapi kalau warna itu warna inai, tidak menjadi masalah. Jadi kalau betul uban itu mengingatkan kita kepada kematian semata-mata, maka dah tentulah tak ada arahan ataupun galakkan untuk kita mewarna-kannya dengan warna lain, selain daripada warna putih. Jadi kita maksudkan dekat sini, kita sebutkan dekat sini, makna yang tepat, yang dekat ialah warna. datang kepada kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan tentang kepentingan beramal tentang bahayanya neraka dan tentang nikmatnya syurga sepatutnya kamu beringat tetapi kamu still kamu masih tidak beringat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Al-Imam An-Nawawi meneruskan membawa hadis di dalam bab ini sebagai hadis yang pertama di dalam bab dan hadis yang ke-112 di dalam kitab ini kata al-Imam An-Nawawi wa amma al-ahadith fal-awwalu an Abi Hurairata radhiyallahu anhu 'an An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a'dhara Allahu ila mar'in akhkhara ajalahu hatta balagha sittina sanah rawahul Bukhari qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu 'udhran iza amhalahu hadhihi almudda yuqal a'zara arrajul idza balagha alghaya fi al'udhur yang bermaksud adapun hadis-hadis dalam bab ini hadis yang pertama daripada abi hurairah radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kata nabi a'zara Allah ila mriin sesungguhnya Allah akan menghilangkan uzur bagi seseorang daripada kamu yang mana Allah melewatkan ajalnya sehingga apabila dia sampai kepada umur 60 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para ulama mengatakan makna Allah memberikan menghilangkan uzur ni lam yatruk lahu uzran Allah tidak meninggalkan untuknya sebarang uzur apabila Allah melewatkannya ataupun Allah menjadikan dia hidup selama 60 tahun. Dikatakan juga Allah adarar rajul idha balagal ghaya fil uzur iaitu seseorang lelaki itu akan hilang keuzuran apabila dia telah mencapai matlamat ataupun telah mencapai tempoh yang paling hujung di dalam di dalam uzurnya maka tidak ada uzur yang lain baginya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni memberikan kita beberapa pengajaranlah. Ah memberikan kita kepada memberikan kita beberapa pengajaran. Yang pertama ah 60 tahun ni merupakan satu tempoh pada agama. Di sisi agama 60 tahun merupakan tempoh yang akan menyebabkan seseorang itu kehabisan hujah di hadapan Allah untuk menyelamatkan dirinya daripada azab apabila dia meneruskan kehidupannya dengan terus berada di dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi maksudnya kalau seseorang tu dia hidup sampai 60 tahun Sebelum daripada 60 tahun ni memang dia lalai, dia leka, dia tak peduli sangat pasal akhirat, tak fikir pun pasal akhirat, tak fikir pun pasal amal. Bila sampai umur 60 tahun, sampai umur 60 tahun, umur 60 tahun lepas 60 tahun pun masih tak berubah. Dia kebiasaannya tidak ada lagi uzur nak bagi pada Allah. Ya Allah aku tak faham, ya Allah aku tak tahu, ya Allah aku tak sedar, ya Allah aku ni ada Ada keuzuran sehingga ku ni tak tahu apa itu agama, aku tak tahu apa itu solat. Bila dah sampai 60 tahun masih lagi nak bagi alasan tak tahu, tak sedar, tak sampai seru kebiasaannya umur ini memang tidak diterima uzurnya di hadapan Allah apabila dia still melakukan maksiat. Kenapa 60 tahun? Kerana tempuh 60 tahun ni merupakan tempuh yang sangat lama. Ang kebiasaan manusia ni bila zaman kanak-kanak waktu umur dia kanak-kanak biasanya dia akan leka dengan mainan dia akan leka dengan hiburan sampai kepada umur baligh bila baligh dia teringin nak mencuba sesuatu yang dia tak pernah cuba sebelum ini iaitu umur remaja bila sampai kepada umur dewasa bila sampai kepada umur muda ah belum lagi remaja lepas tu muda bila sampai kepada umur muda maka dia mula untuk mencari dunianya ah kerana pada waktu itulah dia ada pendapatan sedikit dia baru nak mula dalam dunia ni ha, nak mula kehidupan nak rasa macam mana hidup dalam dunia ni rasa nikmat tu rasa nikmat ni beli barang tu beli barang ni sehinggalah apabila dia capai umur 40 tahun umur 40 tahun itu dari sudut akal dari sudut emosi telah pun matang kerana dia dah melepasi tahap baligh iaitu tahap remaja dia juga telah melepasi tahap muda dan bila sampai waktu umum 40 tahun dia matang matang dari sudut akal matang dari sudut emosi masa tu pun kebiasaannya dunia dia dah stabil dia dah ada kerjaya dah ada keluarga dah ada anak-anak kebiasaannya dan pada waktu umur 40 tahun inilah tuan-tuan kehidupan bermula secara seimbang sepatutnya dia dah kena fikir dah pasal dunia dia kena fikir akhirat dia lebih banyak dia kena fikir tapi bila dia sampai umur 60 tahun 20 tahun setelah daripada kematangan akal dia berlaku 20 tahun setelah daripada keba- kematangan emosi dia berlaku dia masih lagi tidak dapat memikirkan tentang akhiratnya maka dia memang orang yang betul-betul langsung tak fikir untung nasib akhirat dia nanti maka oleh kerana tu uzur dia dah, dah hilang ya yang mana kenapa 60 tahun ustaz kerana 60 tahun ni kebiasaannya orang meninggal dunia dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan عمار امتي ما بين 60 و 70 واقلهم من يجاوز من يجاوز ذلك او كما قال يعني bermaksud umur umat aku ni kata nabi sallallahu alaihi wasallam umur umat aku ni di antara 60 ke 70 tahun dan sedikit sangat di kalangan umat aku ni yang boleh untuk melepasi umur berikut ataupun umur 70 tahun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berumur 63 tahun. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal tak sampai pun umur 70 tahun. Jadi 60 tahun ke 70 tahun merupakan umur di mana kebiasaan manusia akan bertemu dengan Tuhan. akan menemui Allah azza wajalla membawa amalan. Sepatutnya bila sampai umur 60 tahun kena beringat. Ah sepatutnya bila sampai umur 60 tahun kena fikir. Jadi bila dah sampai umur 60, dah dekat dengan mati, masih lagi belum ingat tentang agama, menunjukkan dia ni memang betul-betul repotlah. Memang betul-betul tak fikir langsung tentang untung nasib akhirat. Ah kerana dah sampai umur nak mati pun tak ingat mati lagi. Nak sampai umur yang betul-betul nak bertemu Allah pun masih tak fikir lagi nak buat apa. Maka, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan orang yang betul-betul telah mencuaikan peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua yang kita boleh ambil daripada hadis ni, yang mana tua ni merupakan petanda keadaan. kebiasaannya tentang dekatnya kematian. Maksudnya bila tua ni Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita uban akan memberikan kita fizikal yang lemah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Sesiapa yang kami berikan kepada mereka umur yang panjang, nunakkishu fil khalq. Kami akan pusingkan dia dalam kami akan pusingkan dia ataupun kembalikan dia di dalam kejadian dia afala yaqinun tidakkah mereka itu berfikir maksudnya kita waktu kita lahir kita lemah jalan pun tak boleh merangkak pun tak boleh pada peringkat awal so kita slow-slow ah daripada kita menerap mula-mula baring lepas tu menerap lepas tu merangkak lepas tu memapah lepas tu berdiri ah lepas tu baru kuat Jadi bila dah sampai kepada puncak kekuatan dia akan turun balik. Dia turun turun lemah 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 sampailah tua menjadi lemah supaya Allah memberikan kepada kita peringatan tentang kematian yang dekat dengan kita. Walaupun orang kata, ustaz, mati ni bukan tunggu tua ustaz. Betul. Mati bukan tunggu tua. Ramai di kalangan orang-orang muda mati. Betul. Tetapi kebiasaannya Tua tu lagilah dekat dengan kematian dan sepatutnya orang yang dah tua ni beringat. Terutamanya bila dah sampai umur 60 tahun. Dan umur 60 tahun ni bukan umur, umur uh, Masihi ya, umur Hijri. So kita kena kira lah Hijri kita. Lahir bulan berapa, tahun berapa Hijri. Ha, tapi sekarang ni tak payah susah-susah lah kerana dah ada sofa yang siap. Ha, ada laman web yang boleh convertkan kita lahir kata 22 Jun 1983 taip aja dekat laman web tu convert kepada hijri dia akan bagi tahu dan kita boleh kira umur kita eh umur biasa disebut di dalam hadis umur hijri ah bukan umur masihi ada beza ke di antara umur hijri dengan masihi ada beza kerana apa ada beza kerana umur hijri kira bulan ah pergerakan bulan yang mana umur masihi bergantung kepada pergerakan matahari. Jadi kalau bulan Islam ni kebiasaannya dia lewat dia awal 10 hari daripada bulan bulan masihi. Maksud kalau setahun tu ada 10 hari kurang bulan hijri berbanding bulan masihi. Dan yang seterusnya azab ini Allah Taala tidak akan berikan kepada mana-mana insan melainkan setelah ditegakkan kepadanya hujah. Ha ditegakkan kepadanya hujah. Bila kita tak uh, bila kita tak uh, biasa uh, mendengar tentang azab bila kita tak pernah mendengar tentang agama bila tak pernah dengar tentang syurga dan neraka maka Allah tidak akan azabkan kita terutamanya kalau memang kita ni tak dengar langsung tentang apa itu dakwah. Katalah orang duk ke Amazon dia tak tahu langsung pasal Islam. Tak pernah sampai langsung seruan Islam. Allah tidak akan mengazab mereka kerana Allah menyebut wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sesungguhnya pastinya kami tidak akan menjadi dan azab kepada mana-mana kaum sehinggalah apabila kami menghantar rasul kepada mereka. Jadi syarat untuk mengazab mana-mana makhluk Allah Allah perlu menghantar dulu kepada mereka hujah. Di antara hujahnya Al-Quran dan sunah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi proses nak tegakkan hujah ni perlu dilakukan dulu. Jadi kalau umur dia dah sampai kepada 60 tahun memang dia duduk di tempat yang langsung yang langsung dakwah tak sampai kepada dia maka dia tak dikira sebagai salah kerana memang dia tak pernah dengar langsung tentang agama. Tapi kalau dia duduk dekat-dekat masyarakat Islam, kuliah agama secara percuma, ah buku-buku agama boleh dibeli dengan mudah, tafsiran-tafsiran terhadap agama boleh dicapai melalui Google dan Google dan juga YouTube tapi dia bagi sebab bagi alasan tak sampai seru ah itu dia bohonglah ah tu dia bohong memang dia tipu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Syekh Mustafa Al-Bugha dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin sewaktu mensyarahkan hadis ni dia mengatakan afdal hadis annallaha ta'ala la yu'aqibu illa ba'da iqamatil hujjah Hadis ini memberikan kita pengajaran bahawasanya Allah Azza wa Jal tidak akan mengazab, memberi hukuman kepada mana-mana individu melainkan setelah ditegakkan padanya hujah. Tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian, sebelum daripada PKP, saya dipanggil untuk buat satu ketah kerja tentang pemikiran seorang orang. apa uh, manusia di Malaysia ni yang sangat suka menulis tentang agama dalam keadaan dia mengkritik agama. Jadi saya pun carilah tulisan-tulisan dia kat Facebook apa semua. Jadi bila saya kumpul, saya cari, saya analisa, saya bandingkan dengan kalam ulama, saya bentangkan di dalam Majlis Fatwa Negeri Perlis. Jadi bila saya bentangkan, memang kami buat keputusanlah. Secara zahirnya tulisan-tulisan fulan bin fulan ni saya tak boleh sebut nama dia nanti fatwa keluar nanti tuan-tuan boleh baca. Tapi fulan bin fulan ni memang secara zahirnya tulisannya itu membawa kepada kekufuran. Boleh jadi kafir dia ni. Ah kami setuju dengan benda ni tetapi kami tidak menghukum penulisnya. Sebaliknya kami mengatakan Perleish perlu memanggil orang ni untuk berjumpa dan ditegakkan hujah di hadapan dia dulu. Bagi tahu dia dulu benda yang dia buat ni boleh bawa kepada kufur. Apa yang dia tak faham tentang agama ni, kita cuba untuk romkaikan. Kita cuba untuk luruskan. Ah tapi malangnya bila kita panggil dia tak mau datang. Ah kita, kita bila saya difahamkanlah oleh pegawai apa, apa ni mufti pegawai apa penjawab mufti perlis panggil dia telefon dia dia tak mau datang. Jadi dia tak mau datang ni kita nak buat apa? Kita hukum peminggiran dia jelah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana orang yang buat sesuatu benda yang boleh menyebabkan dia jatuh kafir, kita jangan kafirkan dia dulu. Kita kafirkan perbuatan dia, tapi jangan kafirkan orang dia. kerana mungkin dia buat tu dalam keadaan dia tak sedar, dia jahil, dia buat tu dalam keadaan dia dipaksa, dia buat tu mungkin dia buat keadaan tu mungkin dia ada takwilan. Jadi bila mana kita tegakkan hujah tapi dia degil juga. Kita bagi tahu kat dia benda ni boleh membawa kepada kekufuran, dia degil juga. Ah dalam keadaan tu memang dia kafilah kerana dia dah faham. Jadi nak bagi tahu Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab mana-mana orang melainkan setelah ditegakkan hujah. Ah ditegakkan hujah agama ke atas dia. Al isyaratu ila anna istikmalah 60 madhinatun lidunwil ajal. Hadis ni memberikan isyarat bahawasanya cukup 60 tahun daripada umur ia merupakan ha, satu ha, satu petanda kepada dekatnya ajal bagi seseorang. Man aata man uuthiya umran madida وكان يعيش في مجتمع يستطيع فيه ان يؤدي العبادات والطاعات ولم يفعل ذلك فلا يس له عذر في تقصيره كما افاد الحديث سسياپا yang diberikan umur yang panjang dan dia duduk di dalam masyarakat yang mana dia mampu untuk menjalankan ibadat dan ketaatan kepada Allah di dalam masyarakat itu tetapi dia tidak lakukan maka dia tidak ada uzur lagi dalam kecuaiannya seperti mana yang disebutkan di dalam hadis. Dan hadis ini juga memberikan kita pengajaran, Adama taswi fil a'mal idha qarabal insan sinnatis'in Jangan bertangguh-tangguh dalam amalan apabila seseorang insan itu telah capai kepada umur 60 tahun. Jadi, bila dekat-dekat nak sampai 60 tahun, jangan bertangguh-tangguh. Bila bila saya sebut 60 ni bukan maksud kena tunggu 60 baru serius dah. Bila 60 ni hilang hujah. Maksud sebelum tu kena get ready. Sebelum 60 tu kena get ready dah. Ah saya pun sama tuan-tuan, kita semua sama. Bila nak capai umur 60 sepatutnya kita dah kena ready, kita dah kena serius, kita dah kena takut. Kita dah kena prepare yang sebaiknya untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. باي حديث بريكوڽ اس ثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع اشياخي بدر فكان بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولا لنا ابناء مثل هو فقال عمر انه من حيث علمتم فدعاني ذات يومين فادخلني معهم فما رأيت انه دعاني يومئذ الا ليريهم قال ما تقولون في قول الله اذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم امرنا نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي ഫല radhiyallahu anhu ma a'lamu minha illa ma taqul baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian hadis ni hadis riwayat ibnu abbas jadi saya rasa tak perlulah saya huraikan siapakah ibnu abbas ni kerana ibnu abbas ni memang terkenallah sebagai orang yang um disebut di dalam kitab-kitab biografi sahabat sebagai orang-orang yang mempunyai kepakaran ha, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam Al-Quran, ha, di dalam mentafsirkan Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas ni satu hari kata Umar, ya. Kata Ibnu Abbas dia kata kana Umar radhiyallahu anhu yu dakhiluni ma'a asyyaqi badrin dia kata sesungguhnya umar radhiyallahu anhu memasukkan aku dalam satu majlis bersama dengan orang-orang tua di kalangan orang badar ah maksudnya bila dah sampai kepada zaman pemerintahan umar umar ni dia suka Bawa Ibn Abbas, Omar ni disuka mesyuarat lah dengan sahabat dia, dengan kabinet dia. Jadi, bila ada masalah-masalah apa, Omar akan panggil sahabat-sahabat dia. Omar akan panggil kabinet-kabinet dia membesyuarat. Kalau tak dapat keputusan, Omar akan panggil orang-orang badar. Tak dapat keputusan, dia akan panggil orang muhajirin. Tak dapat keputusan, dia akan panggil orang ansar. Sama macam kes Omar bila pergi ke Syam lah. Dulu saya pernah baca satu hadis. yang mana waktu Umar ni zaman pemerintahan dia dia keluar bersama dengan sahabat-sahabat dia nak pergi ke Syam. Umar tempat pentadbiran dia di Madinah. Jadi bila nak pergi ke Syam dok tengah-tengah jalan sampai berita kepada Umar yang mana Syam telah dilanda taun. Jadi macam mana nak buat? Jadi Umar panggil, Umar panggil orang-orang yang apa yang tua di kalangan muhajirin lepas tu tak dapat keputusan ambil panggil orang ansar. Jadi Umar ni memang suka mesyuarat. Jadi bila mesyuarat 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 buat keputusan untuk jangan masuk ke negeri Syam sebab ada taun. Ah jadi Nabi aje kuarantin ni. Ah Nabi aje kita untuk kuarantin. Supaya tak keluar daripada tempat kena taun dan tak masuk ke tempat yang kena taun. Ah sepatutnya kita kena disiplinlah dengan kuarantin ni jangan tak kuarantinlah. Eh jadi bila keluar daripada bila keluar keputusan Umar untuk tak masuk ke Syam datang kepada dia Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf bacakan hadis Nabi kepada dia. Maksudnya keputusan Umar tu selari dengan dengan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Abdul Rahman bin Auf, aku mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda اذا وقع بي ارض وانتم بها او اذا وقع بي ارض فلا تقدم عليه ها عليها واذا وقع بي ارض وانتم بها فلا تخرجوا فيرارا منه او كما قال apabila تاون telah melanda sebuah negeri kamu jangan masuk negeri itu dan apabila dia berada di tempat kamu di negeri kamu maka kamu jangan keluar kerana nak lari daripada dia Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Uma ni mainilah sifat dia dia suka mesyuarat. Sebab tu masa zaman pemerintahan Uma Uma tak bagi sahabat-sahabat besar ni untuk keluar daripada Madinah. Kerana susah dia nak mesyuarat. Zaman tu tak ada WhatsApp group atau ada Zoom nak mesyuarat. Jadi dia tak bagi keluar. Kalau tak ada keperluan yang mendesak dia tak akan bagi keluar. Dia akan suruh sahabat-sahabat besar ni untuk duduk di Madinah. Senang kalau jadi apa-apa dia boleh mesyuarat, tanya hadis kalau sahabat ni dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katib bin Abbas, Umar ni waktu pemerintahan dia dia suka masukkan aku bersama dengan orang-orang tua Badar. Orang-orang tua Badar ni lebih berumurlah daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni muda lagi belasan tahun. Dia waktu Nabi waktu Nabi wafat dia baru belasan tahun Ibnu Abbas ni. Dia sekitar umur Aisyah juga. Ah sebab itu dalam dalam riwayat hadis, dalam riwayat hidup Ibnu Abbas ni kan Ibn Abbas ni pernah Nabi doakan dia. Lepas tu Ibn Abbas ni lepas Nabi wafat, dia rajin mencari hadis. Jumpa sahabat tua-tua ni tanya hadis. Kenapa? Kerana dia sekejap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lama dia dengan Nabi sebab dia lahir lewat. Adik kita Ummu Aisyah juga. Tapi bila dia dah bila Umar memerintah, Umar memerintah lepas 2 tahun setengah setelah Abu Bakar wafat, masuk Abu Bakar memerintah Selepas Nabi tak ada hanya 2 tahun lebih saja lepas tu Umar memerintah Ummu Abbas pun sekitar umur awal 20-an lah ya eh? 20-an Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian bila dia Umar masukkan dia bersama dengan orang-orang tua Badar yang terlibat dengan perang Badar wajada fakaanna ba'dhum wajada fi nafsi sebahagian daripada orang tua-tua ni rasa macam tak pu hati rasa macam marah sikitlah faqala lima yadkhulu hadha ma'na ha dia petik dia kata budak ni siapa masukkan gitu ni ni majlis orang tua-tua ni majlis orang veteran-veteran ni majlis orang warga emas siapa dia masuk ha maksudnya majlis-majlis the elders kan ha the elders council tiba-tiba ada budak-budak masuk ha kira macam apa kata ha tengah mesyuarat dengan a uh, orang-orang politik veteran tiba-tiba Syed Saddiq masuk macam tu ah kan. Ah uh, saya bukan nak kata Syed Saddiq bin Abbas pula kan. Bin Abbas ni tokoh hebat lagilah tapi nak bagi gambaran macam tu lah. Ah uh, bagi gambaran macam tu eh dalam parlimen pun kadang-kadang ada ahli-ahli politik yang dah berumur ni kadang-kadang dia macam ada pandang rendah sikitlah pada ahli politik yang muda-muda ni. Ah uh, macam dia kata uh, cucu-cucu kan dia kata macam itulah. Jadi tapi sahabat ni dia tak ada lah troll pandang rendah dia cuma peliklah dia kata siapa dia ni masuk. Ni majlis orang tua-tua. Dia ni muda lagi besar apa dia masuk? Dia macam tak buah hati. Dia tak nampak siapa dia ni masuk. Dia tak nampak rasional. Siapa hang masuk? Sepatutnya hang tak masuk. Ni bukan majlis hang. Ah ha, macam tu. Tak sesuai. Ah okey. Walana abnaun mislu. Macam apa dia masuk bersama dengan kita sedangkan kita ada anak yang sama umur macam dia? Maksud dia ni pangkat anak aja. kita ni pangkat bapak-bapak tak tak layak dia masuk tak sesuai dia masuk bahasa tak sama ah laras bahasa tak sama yang mana kita terlebih berumur daripada dia dia, dia ni tahap anak-anak kita je faqala umar umar berkata innahu min haysu alimtum kata umar sesungguhnya dia itu min haysu alimtum sesungguhnya dia ni kedudukan dia ni seperti mana yang kamu tahu umma tak sebut tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab syuruh ah dalam kitab-kitab syuruh hadis ah ketika mensyarahkan hadis ni ah para ulama mengatakan min hay sualim tum ni maksudnya adalah dia ni ada kedudukan yang kamu telah tahu sebelum ni yang mana dia ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu satu yang kedua Dia ni anak kepada sahabat yang besar yang bernama Abbas yang merupakan bapa saudara Nabi. Dan dia ni ada doa khas yang Nabi doa untuk dia. Allahumma faqihi fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah berikan dia kefaqihan dalam agama. Bagikan dia ni kefahaman dalam agama yang mendalam dan berikan dia ilmu tentang al-Quran. Jadi sepatutnya sepatutnya Dia ni memang ada kat sini Dan kamu tak jadi orang kata apa Tak boleh jadi pertikaian lah Kerana benda ni Dah diketahui oleh kamu Kedulukan dia memang kedulukan yang hebat Okay Baik Jadi Bila Umar dah cakap macam tu Semua pakat diam lah Yalah dah khalifah cakap macam tu Semua diam Tapi rasa tak puas hati tu ada Haa Fada'ani ya taumin. Umma pun panggil aku pada satu hari fa adkhala fa adkhalani ma'ahum. Umma pun masukkan aku dalam satu majlis bersama dengan mereka lagi. Famara'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Dan kata Ibn Abbas aku tidak ada pandangan lain. Ketika mana dia memanggil aku dan duduk aku dudukkan aku bersama dengan orang-orang yang lebih berumur pada hari itu melainkan Umar nak menunjukkan kepada mereka tentang betul dan tepatnya pemilihan Umar untuk minta aku duduklah majlis itu bersama dengan mereka. Ah maksudnya Ibnu Abbas kata satu hari Umar panggil aku. Mula-mula dia panggil aku ada orang bersuara, tak pu hati. Macam tak nampak apakah dia punya kewajaran. Kali kedua Umar panggil lagi. Umar kata duduk sini. Ibn Abbas kata, kali ini dia panggil memang dia nak tunjuk pada orang-orang yang macam tak nampak ni. Kenapa aku berhak untuk masuk di situ? Kala, Umar pun tanya soalan. Umar kata, Ma ta'quluna fi qawli Allahi ta'ala, Iza ja'a nasrullahi wal-fateh. Apakah pandangan kamu? Apakah tafsiran kamu? Pada kalam Allah, Iza ja'a nasrullahi wal-fateh. Apabila telah datang kepada apabila telah datangnya pertolongan Allah dan pembukaan. Pembukaan ni maksudnya pembukaan kota Mekah. Apabila telah datang kepada kamu pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan kamu wahai Muhammad melihat manusia masuk berbondong-bondong masuk beramai-ramai di dalam agama Allah wa raitan nasah sorry iza ja anasullahi wal fath wa raitan nasaya dakuluna fi dinillahi afwaja kamu lihat manusia ni masuk ke dalam agama Islam ni ramai-ramai lepas pembukaan kota Mekah fasabbih bihamdirabbika wastaghfir bertasbihlah sambil kamu memuji Tuhanmu bertasbih kepada Tuhanmu sambil kamu memuji Tuhanmu innah wastagfir dan minta istighfar minta ampun kepada dia innahu kanat tawwab kerana Allah itu maha menerima taubat. Ni surah ni kita panggil suratul nasr. Ah surah nasr, surah kemenangan. Ah surah bagi tahu kepada nabi bahawasanya nabi akan menang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ni kira clear sebenarnya. Ayah ni kira clear. Allah Taala bagi tahu Islam akan menang bila datang pertolongan Allah, Kota Mekah akan dibuka, ramai manusia masuk dalam Islam, kamu wahai Muhammad kena bertasbih, kena puji Tuhan, kena istighfar. Kena Allah penerima taubat. Jadi ummah tanya kepada sahabat-sahabat yang berumur ni, apa pandangan kamu pada tafsiran ayat ni? Maka sebahagian daripada mereka kata, qaala ba'duhum sebahagian daripada mereka kata umirna nahmadullah wa nastaghfiru idza nasarna wa fataha alaina kami diperintahkan untuk memuji Allah dan minta ampun daripada Allah idza nasarana wa fataha alaina bila Allah membantu kami dan bila Allah memberikan memberikan pembukaan kota Mekah kepada kita. Maksudnya orang-orang ni tua ni dia ambil yang zahir. Dia kata kita ni disuruh oleh Allah bila datang aja kemenangan, bila datang aja bantuan daripada Allah, bila datang aja pembukaan kota Mekah, Allah suruh kita puji dia, istighfar pada dia. Itulah zahir ayat ni. Wa sakata ba'dhum falam yaqul syai'. Sebahagian daripada sahabat yang lain tak cakap apa, diam. Sebab dia tahu bila Umar tanya pasal ayat tu Umar bukan nak tanya pasal apa yang zahir daripada makna ayat mesti ada tafsiran yang tersembunyi. Jadi dia tak berani jawab, dia diam. Ha dia diam. Baik. Fa qala li Umar berkata kepada aku, yakni Ibn Abbaslah. Dia kata pada aku. Akazalika taqulu ya Ibn Abbas? Adakah seperti itu pandanganmu wahai Ibn Abbas? Umar kata wahai Ibn Abbas depa dok tafsir ayat ni Allah suruh depa ataupun Allah suruh kita untuk tasbih untuk puji Allah untuk istighfar pada Allah bila datang kemenangan pembukaan kota Mekah pada kita. Adakah seperti itu tafsiran kamu? Kamu setuju dengan tafsiran ni? Umar tanya kepada Ibn Abbas. Faqultu la Ibn Abbas kata tak. Aku tak setuju dengan tafsiran ni. Maksudnya Ibn Abbas kata aku tak setuju. Qala fama taqul? O ma kata? Macam tu tafsiran kamu macam mana pula? Apa yang kamu akan kata? Pandangan kamu apa pula? Kata Ibn Abbas, qul tu huwa ajal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Itu adalah ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala bagi tahu kepada Nabi. Ui. Kok mana pula ni? Kok mana Ibn Abbas boleh tahu ajal Nabi ni tak cerita pun pasal ajal Nabi. Ibn Abbas mengatakan bila datang aja kemenangan bila datang aja pembukaan kota Mekah maka Islam telah pun tersebar di Madinah di Mekah di Taif di Hunain dan seumpamanya maka bila Islam dah menang agama telah lengkap maka apa lagi perlunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kekal di dunia jadi ini merupakan pemberitaan daripada Allah Bila turun ayat ni memang bagi tahu tentang kemenangan. Betul, bagi tahu tentang pembukaan Kota Mekah. Betul, Islam akan menang, Islam akan dominan di negara Arab. Tetapi ia ada satu lagi pengkhabaran yang tersirat yang kita tak perasan. Iaitu lah apabila Islam ini telah menang di semenanjung Arab, maka itu merupakan petanda bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi meninggalkan kita. Yang mana Allah Taala bagi tahu secara tersirat. Maka sebab itu Allah Taala suruh Nabi puji Allah banyak dan beristighfar. Kenapa? Kerana ini saja yang dapat untuk membantu kita yang nak meninggal dunia ni kena banyak berzikir kepada Allah, kena banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Kerana Allah itu Maha menerima taubat. Qala Ibn Abbas kata: "Idza ja'a Nasrullahi wal fath". Apabila datang kepada apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan Kota Mekah, Ibn Abbas tafsirkan, "Wa dhalika alamatu ajalik". Itu merupakan petanda kepada ajalmu. "Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir, innahu kana tawwaba". Ya? maka hendaklah kamu bertasbih memuji Tuhanmu dan meminta istighfar minta pengampunan daripadanya sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat sebab tu kena banyak istighfar kena banyak bertasbih kena banyak puji Allah kenapa kerana ajal telah dekat qala umar radhiyallahu anhu maka umma kata ma'alamu minha illa ma taqul ya? ya aku tidak mengetahui daripada ayat ini melainkan apa yang kau bagi tahu ataupun apa yang kau cakapkan. Masa Umar pun setuju dengan pendapat Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat ni. Adakah tafsiran sahabat tadi salah? Tafsiran sahabat tadi taklah salah. Tetapi sahabat tadi punya tafsiran, tafsiran yang satu layer punya pandangan, iaitu pandangan zahir. Tafsiran Ibnu Abbas ni tafsiran yang lebih mendalam. Dia lebih tengok lagi jauh daripada tu. Ah bukan hanya tengok selapis. Ibn Abbas dalam ayat ni dia tengok berlapis-lapis. Ha, dia faham apakah motif di sebalik penurunan ayat ni. Baik kita tengok kepada faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Baik. Hadis ni antara faedah yang kita boleh ambil al-amru bil istighfar tambihun ala dunwil ajal. Arahan untuk istighfar merupakan peringatan terhadap dekatnya ajal. dekatnya ajal Nabi sebab kota Mekah dimukuh pada tahun ke-8 Hijrah Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijrah awal tahun ke-11 bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah so tak lama lepas turunnya ayat ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun wafat ya sebab tu kena istighfar li annahu yakunu fi khowatimil umur kerana biarlah istighfar tu menjadi penutup bagi ya amalan kita ya taqaddamu almar'u ala aqranihi bihusni fahmihi wasa'ati ilmihi ni satu bendalah seseorang ni Allah taala bagi pemahaman pada dia tak sama berdasarkan tahap kecerdikan dia tapi cerdik ni dia bukan kira umur umma nak buktikan kepada kita tentang dalam agama ni dia tak fikir sangat pasal umur tua ke muda tapi dari sudut pemahaman Kalau dia layak, dia memang pandai bagi kat dia walaupun dia muda lagi. Tapi masalah kita ni kadang-kadang kita tengok umur. Kan? Kita tengok umur lebih daripada kita tengok ilmu. Ais eh, muda sangat tu, tak payahlah lagi. Biar dia tua dulu. Tak sempat tu kan? Ataupun dia tua betul dah. Yang tua betul-betul tua pun tak menti-menti lagi. <tuh> Jadi maksudnya sampai bina pun dia tak menyumbang untuk negara. kan. Nak tunggu orang tua pun dak nanti mati lagi. Ha jadi ah sebenarnya dalam agama ni yang diambil kira adalah ilmu. Sebab itu adalah satu kisah ni. Ummu bi Abdul Aziz ni Ummu bi Abdul Aziz ni kan khalifah orang Islam yang adil pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Jadi bila Ummu bi Abdul Aziz ni memerintah adalah Uh, delegasi-delegasi datang dekat dia untuk memberikan khabar tentang rakyat kepada dia. Jadi bila datang satu delegasi ni yang anak bercakap tu budak muda. Umar bagi pandangan pada dia Biar yang nah, biarlah yang tua dulu bercakap. Ah biarlah yang tua dulu bercakap, yang muda-muda ni janganlah cakap dulu. Tunggulah ambil ten dulu. Budak ni senang je dia cakap kat Umar dia kata kalaulah umur tu kalaulah penghormatan ni berdasarkan kepada umur semata-mata sudah pasti ada orang yang lebih tua daripada kamu yang lebih layak untuk menjadi khalifah pada orang Islam Maksudnya budak ni selamba je sound Umar sound khalifah pada masa tu kalau penghormatan tu berdasarkan umur saja Batutnya ada orang lebih tua daripada kamu untuk jadi khalifah. Kamu pun tak tua mana lagi. Ramai lagi orang tua untuk jadi khalifah. Tapi kamu jadi khalifah. Dia nak beritahu lah kamu jadi khalifah ni. Sebab memang kamu layak, kamu cerdik, kamu bijak. Maka kamu layak. Jadi dalam agama ni begitulah. Sebab tu kerajaan Islam dulu ni dia boleh maju. Kerana dia mementingkan bukan keterunan. Dia mementingkan bukan kedudukan. Dia mementingkan bukan semata-mata umur. Tetapi dia mementingkan kebolehan dan kepakaran. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Khalid bin Al-Walid dilantik sebagai panglima tentera. Walaupun kalau ikut waktu dia masuk Islam agak sedikit lewat berbanding sahabat yang lain. Sepatutnya kena beraturlah. Kan orang lompat parti umpamanya kan. Dia kena beratur belakang. Kalau dia potong barisan orang marah. Aku beratur lama nak lompat ni hang duduk belakang. Tapi Islam dia bukan begitu. Kerana Islam mementingkan kepada kepakaran dan kebolehan. Oleh kerana Khalid bin Al-Walid merupakan orang yang pakar dalam ketenteraan maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagikan dia. Ya. Yeah. Dan yang kedua. Fadlul Fadlu Abdullah bin Abbas wa fahmuhu li kitabillah Taala hatta luqiba turjumanul Quran. Ah kelebihan Ibn Abdullah bin Abbas dan kefahaman dia terhadap kitab Allah sehingga dia ni digelarkan sebagai turjumanil Quran. Ah hebatlah Ibn Abbas ni dia tengok berlapis-lapis. bukan bermakna tafsiran sahabat tadi salah. Tafsiran sahabat yang berumum ni betul tapi selapis. Tafsiran Ibnu Abbas lebih banyak, lebih mendalam daripada tu. Fadlul ilmi al-ulama dan kelebihan ilmu dan ulama. Sebab tu ulama-ulama yang ada ilmu yang mendalam terhadap agama ni kita kena hormat dia. Kerana dia membawa ilmu yang akan menyelamatkan akhirat kita, menyelamatkan dunia, menyelamatkan akhirat. المقربونا الى الله تعالى لهم دلائل وبشائر قبل دنو الى جعلهم تدل على حسن عاقبتهم orang yang dekat dengan Allah ni kadang-kadang Allah taala berikan mereka petunjuk ah sebelum mereka meninggal dunia maksudnya kalau orang yang soleh ni kebiasaannya ada nabi pun Allah taala bagi turun ayat Quran bagi tahu kepada dia dekatnya ajal nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nabi orang yang soleh dan tidak ada yang lebih soleh daripada nabi sallallahu alaihi wasallam qimatul insan bi ilmihi wa amalihi la bi hasabihi wa kibari sini nilai manusia ni adalah dengan ilmunya dan amalnya bukan dengan kedudukannya keturunannya ataupun bukan dengan tuanya dia ha jadi ini benda yang penting yang kita kena ambil ha, perhatian mana-mana orang yang ada kebolehan sepatutnya kita kita berikan dia penghormatan dan kedudukan bukan berdasarkan kepada Uh, umur semata-mata. Okey, wallahu aalam. Insya-Allah saya tengok kalau-kalau ada soalan. Eh banyak soalan ni. Di tengok kalau saya ada yang saya boleh jawab, saya jawab ya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Umur 60 tu kiraan dalam tahun hijrahlah kan, bukan Masihi. Ya betul. Kiraan hijrah seperti mana yang saya sebut tadi. Ya. Yeah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Adakah hadis sahih mengatakan bahawa ada malaikat catat pahala khusus untuk sedekah selepas solat subuh setiap hari? Jika betul hadis sahih tempoh sedekah tu memang hanya lepas waktu subuh sajakah? Dan sampai tempoh jam berapa untuk bersedekah? Ah okey. Tonton tengok ni eh. Tonton dan perempuan tengok ni ada satu hadis. Memang ada hadis tu tapi hadis tu macam uh, orang tu salah faham sikit kot. ya sekali dia. Saya bawakan hadis tu. Kita sama-sama tengok. Hadis tu adalah hadis yang sahih. Okey. Isya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di skrin saya. Ni sahih Muslim. Ah ni sahih Muslim. An Abi Hurairata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ma min yawmin yusbihu al-ibadi fihi illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul akhar allahumma a'ti mumsikan thalafa ha okey hadis nilah yang dimaksudkan tu hadis daripada abi hurairah daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kata nabi Tidak ada satu hari pun yang mana hamba-hamba bangun pada waktu subuh melainkan dua maklaikat akan turun. Yang mana satu maklaikat akan mengatakan, Ya Allah, berikan orang yang pemurah ini ganti yang lebih baik. Bagi dia ganti kepada apa yang dia nafkahkan fisa bilillah itu. wa yaqul al-akhar dan berkata orang yang berkata malaikat yang satu lagi Allahumma aati mumsikan talafa ya Allah berikan orang yang kedekut ini kebinasaan kepada hartanya. Jadi inilah hadis yang dimaksudkan tu. Hadis yang dimaksudkan tu bukan sedekah pada waktu subuh tetapi malaikat berdoa pada waktu subuh. Maksudnya kalau kita nak sedekah sedekah bila-bila pun tak apa. Nak sedekah subuh ke nak sedekah duha ke nak sedekah zuhur ke tapi malaikat akan turun pada waktu pagi dan akan berdoa kepada orang yang pemurah tak kira bila pun dia sedekah wallahu alam Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Allahumma faqqihhu fid din wa allimhu at-ta'wil. Wa allimhu ta'wil bukan wa allimhu fit ta'wil. Wa allimhu at-ta'wil ya. Artinya adalah ya Allah berikan dia kefaqihan di dalam agama dan beri wa allimhu at-ta'wil dan ajarkan dia tentang tafsiran Al-Qur'an. Itu tafsirannya ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Tadi ustaz ada sebut makhluk tu tak akan diazab sekiranya tidak diturun perutusan dakwah ke tempatnya. Betul. Jadi adakah mereka dikategorikan sebagai orang yang golongan yang tidak beriman dan adakah ditempatkan di neraka? Jadi adakah orang Islam yang berdekatan dipersoalkan di akhirat kerana tidak berusaha untuk sebarkan? Baik kalau orang tu memang dia orang Islam tu memang dia mampu untuk sebarkan tetapi dia tidak sebarkan maka menjadi tanggungjawab dia untuk sebarkan kalau tak dia berdosalah. Tapi kalau memang orang Islam tu tak tahu pun ada kampung di dalam hutan tu sehingga kan tak sampai seruan kepada dia maka orang yang tak sampai seruan kepada dia tu tidak akan diazab sehinggalah di hari kiamat nanti ada ulama' berbeza pendapat tentang hukumnya. Adakah dia diazab terus? Tidak. Tetapi apa, apa jadi pada dia? Sebahagian kata dia terus masuk syurga lah sebab dia ahlu fatrah. Ada yang kata tidak. dia akan ditanya oleh Allah di hari akhirat kalau dia boleh jawab baru dia masuk syurga kalau tak boleh jawab baru dia baru dia akan diazab tapi majoriti ulama mengatakan ah, dia akan masuk syurga kerana dia tak akan disoal lagi kerana hari kiamat bukan hari untuk soal untuk apa ni taklif lagi tapi sebahagian ulama menggunakan beberapa riwayat hadis yang mengatakan Allah akan perintahkan dia untuk terjun ke dalam neraka kalau dia terjun menunjukkan dia taat maka dia akan masuk syurga. Kalau dia tak terjun, maka dia degil dan dia akan di dimasukkan ke dalam neraka kerana dia, dia dia ingkar kepada arahan Allah. Baik. Salam doktor. Assalamualaikum. Jika kita ada mendapat dua jemputan kenduri di mana akan diadakan pada waktu yang sama, siapakah yang harus kita utamakan dulu? Jika Satu daripada jemputan tu adalah dari keluarga darah daging dan yang satu lagi jiran. Dan kalau satu daripada keluarga dan satu lagi sahabat handai, baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, memenuhi jemputan ini adalah sesuatu tuntutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan, ala induitula ajab, au kamaqal kalau aku diajak untuk datang ke kenduri aku akan penuhi jemputan tersebut. Tetapi Jemputan yang wajib adalah wali matul urus Iaitu jemputan yang wajib adalah jemputan kenduri kahwin Dengan syarat tidak ada unsur-unsur maksiat di dalam itu Tetapi kalaulah kata dua-dua itu kenduri kahwin Kalau boleh pergi dua-dua, boleh pergi dua-dua Wajib pergi dua-dua Kalau tak boleh pergi dua-dua Satu dekat, satu jauh Yang jauh itu sehingga terpaksa Kasar salat pula kalau pergi Maka yang dekat ni yang wajib Yang jauh itu jadi tak wajiblah sebab dia terlalu jauh Tapi kalaulah kata kenduri tu bukan kenduri walimatul urus sebaliknya kenduri makan biasa-biasa saja maka kita sunat untuk pergi dan kita pilihlah yang mana satu yang kita rasa lebih memberi manfaat kalau keluarga jemputan keluarga lebih memberi manfaat untuk silaturahim maka pergilah yang keluarga kalau sahabat handai umpamanya kita pergi kerana nak berdakwah kepada dia berbanding jemputan sahabat keluarga yang mana keluarga kita faham belaka dah tentang agama ke tentang sunnah apa gigilah yang sahabat anda itu kerana kita nak rapat dengan dia untuk tujuan dakwah. Jadi kita timbanglah. Kalau boleh pergi dua-dua lebih baik pergi dua-dua. Lewat sikit pun tak apa. Wallahu alam, saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang saya kongsikan pada malam ini. Saya mohon maaf kalau ada yang terasa ataupun ada yang saya terlepas pandang a ataupun terkasar bahasa. Aku luqaulihad wa astaghfirullaha alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. സ്ഥലം